0: des médecins, des chercheurs qui font un boulot incroyable et je leur rends hommage tous les jours pour sauver des vies, pour rallonger des vies. Et puis nous, on peut juste apporter une minute de joie. Euh, arrêtons de regarder les malades comme des futurs morts, regardez-les comme des vivants et comme des futurs guéris. J'en veux pour preuve tous les gens que nous accompagnent, qui deviennent d'ailleurs bénévoles une fois qu'ils sont sortis de la maladie et qui viennent en disant voilà, moi je suis un warrior, je l'ai battu, bah je continue le combat aux côtés
1: des, des nouveaux malades. Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de Confiance, le podcast de tous les engagements d'AXA France. Comment faire sourire un enfant atteint d'un cancer Pour ceux qui en sont frappés, leur famille aussi, c'est toujours un coup du sort, une terrible injustice. En France, ces cancers frappent aujourd'hui 2500 enfants chaque année et 500 en meurent. Au-delà de la recherche et des traitements qui avancent, on compte aujourd'hui toutes sortes d'initiatives pour aider ces enfants et leurs familles et toutes sortes de façons de les financer. On va aujourd'hui se parler de mécénat, ou comment des entreprises aident ces associations. On en parle avec un homme qui a voulu aider ces jeunes malades et ceux qui les accompagnent, les aider et peut-être surtout leur rendre un peu le moral. C'est le fondateur de Tout le monde contre le cancer, une association soutenue par AXA. Et sa devise, c'est tant qu'il y a de la joie, il y a de la vie. Bonjour Nicolas Rossignol. Bonjour Cédric Ringrand. Merci évidemment d'être avec nous aujourd'hui. Quelques chiffres d'abord. Alors, Côté adulte, le cancer aujourd'hui, c'est la première cause de mortalité chez l'homme, chez nous, la seconde chez la femme. C'est ce en tout cas ce que nous dit Santé publique France. On compterait aujourd'hui dans le pays près de 3,8 millions de personnes qui vivent avec un cancer... La bonne nouvelle, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est que la prévalence des cancers chez l'enfant, elle est bien moindre. On estime qu'un enfant sur 440 environ va développer un cancer avant son 15e anniversaire. Et dans près d'un cas sur trois, c'est une leucémie suivie par les tumeurs du système nerveux, euh, les lymphomes et les neuroblastomes, Exactement. qui sont de, de redoutables cancers du cerveau. L'autre bonne nouvelle, c'est que les traitements fonctionnent de mieux en mieux. 90% de ces petits malades sont encore bien là, 5 ans après leur diagnostic. Et ça, c'est plutôt chouette. Si, si je voulais, dès le début, un peu évacuer le volet purement médical, c'est parce que ce n'est pas là votre terrain d'action. Tout le monde contre le cancer s'occupe plutôt du moral des malades et de leur famille. C'est ça Exactement. En fait,
0: ça a été le point de départ de, de cette jolie aventure associative. Cédric, on va le dire à celles et ceux qui nous écoutent, j'ai eu la chance de faire votre beau métier. On a été dans des bureaux côte à côte presque l'un et l'autre à l'époque. On travaillait dans
1: de grandes chaînes de télévision, la plus grande même. Exactement, voilà. à TF1,
0: et pas que par la taille de la tour d'ailleurs. Uh -huh. Et en fait, dans mon parcours de journaliste, parmi les centaines de reportages, il y a un petit garçon que j'avais suivi qui était malade du cancer. Et ça a été un déclic énorme parce que quand j'ai vu les demandes que pouvaient faire les familles dans les hôpitaux, je me suis dit à un moment donné, j'ai envie de m'engager. Donc j'ai fait ma crise de la quarantaine à 30 ans. Euh, je quitte TF1 et à l'époque France Info, la radio, euh, euh, pour euh, changer le monde. Donc, je prends 4 mois sabbatiques, parce qu'évidemment, 4 mois, c'est quand même largement suffisant pour changer le monde. Rien, ça. Et voilà, Et je suis dans ma 18e année sabbatique et je n'ai pas changé grand chose, mais en tout cas, <rire> je m'y accroche tous les jours. Et, et oui, le, le, le premier point, en fait, dans cette rencontre-là et dans ce combat, c'était de se dire il y a des médecins, des chercheurs qui font un boulot incroyable et je leur rends hommage tous les jours euh, pour euh, sauver des vies, pour rallonger des vies. Et puis nous, Simple citoyen, bénévole, avec le temps, les compétences, les réseaux que nous avons. On peut juste apporter une minute de joie. Et ben mon job, tous les jours, avec 350 bénévoles, c'est d'apporter une minute de joie. Et on tente de le faire à travers 1000 actions que l'on réalise chaque année dans 170 hôpitaux partout en France.
1: De quoi ils ont besoin, ces, ces jeunes malades et, et leurs accompagnants, évidemment, leurs familles les aidants et, et d'ailleurs les soignants
0: je crois d'abord qu'ils ont besoin de choses basiques, impalpables, c'est de soutien, euh, c'est de, de, de gens qui viennent les épauler, leur apporter de l'énergie, leur donner du temps, des compétences extérieures, j'allais même dire de la considération. Quand vous êtes à gérer tous les jours des patients de manière drastique, euh, traitement, euh, euh, prise de température, euh, positionnement, je sais pas quoi, d'une chimio, en fait, etc., à un moment ou un autre, il faut apporter de l'air, de l'oxygène, un peu de gaieté et cette fameuse minute de joie. Donc, nous, on intervient très modestement à la fin de cette chaîne-là pour être cette minute de joie, pour en être les incarnants euh, et aussi pour un peu apporter de l'oxygène dans l'hôpital qu'elle a bien besoin.
1: Alors, ça prend toutes sortes de formes. Moi, j'ai vu certaines de vos initiatives. Je voyais toc en truck. Euh, en gros, vous avez constaté, mais ça, c'est un constat assez généralement... Partagé. <rire> partagé. <rire> que bah, les hôpitaux français sont formidables. Oui. Mais on n'y va pas pour la gastronomie. Non. Et voilà. ça, je vous confirme. Euh, les enfants... La, euh, la diététique est parfaite. C'est ça. La gastronomie, évidemment, est euh. un peu... peu <rire> un peu parents pauvres. Exactement. Donc, vous avez envoyé des food trucks dans les hôpitaux. Oui. En fait, on... On part du principe, euh,
0: d'abord il y a deux principes chez nous. Le premier c'est quand un enfant est malade, c'est toute la famille qui est malade. Donc on va s'occuper euh, du patient, de toute la famille autour. Euh, et le deuxième principe c'est que plutôt que de se faire plaisir, nous en tant que bénévoles, en imaginant des choses à la place des patients et de l'hôpital, eh en fait on va se taire, on va écouter les hôpitaux. Et depuis 18 ans que l'association existe, deux fois par an, on fait des séminaires avec nos 170 hôpitaux. Juste pour les écouter. Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui ne va pas De quoi avez-vous besoin Qu'est-ce que l'on fait que l'on doit arrêter ou qu'est-ce que l'on ne fait pas que l'on devrait faire Et en clair, il y a plein, plein, plein de sujets. puis un jour, on nous dit, bon, la nourriture, il y a quand même deux, trois trucs à faire. Et là, en travaillant avec nos 70 hôpitaux, 170 hôpitaux dans, dans ce séminaire, on essaie de construire une offre. Et derrière, on vient avec une idée. On vient avec 51 chefs étoilés, avec un restaurant gastronomique à l'hôpital, wow. itinérant sous la forme d'un food truck et on installe ce resto gastronomique. C'est très simple. Le matin, on fait un petit déj gastro pour offrir au personnel soignant, pour soigner le personnel eh oui. soignant. Et là, on les chouchoute. Alors, vous avez un super chef ou une super chef qui vient pour offrir un brunch de dingue. À midi, c'est le repas gastronomique pour l'enfant malade et toute la famille. L'après-midi, on fait le concours du meilleur petit pâtissier de l'hôpital parce qu'on va dans les chambres stériles mmh. pour des enfants qui ne peuvent pas sortir mais qui ont droit aussi à ces ateliers-là. Et puis le soir, parfois, petite confidence, on dit aux parents d'enfants malades, écoutez, on vous débarrasse des gosses, dans le service, on va s'occuper d'eux, mais nous, on va s'occuper de vous à ce moment et on fait un apéro gastronomique avec des parents, avec wow. les médecins, sous contrôle, évidemment. On a même une grande marque de champagne qui vient offrir des bulles juste pour dire aux parents, waouh, vous avez l'apéro gastronomique rien que pour vous.
1: Ah, c'est pas mal. Je voyais une autre initiative qui s'appelle l'échappée rose, où là, ouais. là on est dans le, dans le bien-être. Vous leur envoyez euh, Exactement. des esthéticiennes, voire même des, des masseuses, enfin, ouais, précisément et là aussi pour les soignants aussi. Tout
0: à fait. Précisément des socio-esthéticiennes. La différence, c'est que les socio-esthéticiennes sont formées par des médecins, euh, par des psychologues aussi, pour accueillir le patient malade ou le parent d'enfant malade, dans sa détresse, dans sa souffrance. Et l'idée, c'est d'apporter des soins qui sont vraiment des soins étudiés avec des médecins, euh, non seulement pour faire du bien, mais aussi pour euh, une adolescente, par exemple, malade, euh, qui peut avoir eu un cancer du sein, qui a eu l'ablation d'un sein, par exemple. Comment est-ce qu'on traite la cicatrice Comment est-ce qu'on va accompagner cette douleur Avec des massages et des produits très, très, très spécifiques. Et donc, mmh. dans cette caravane, qui est une caravane américaine, vintage, Airstream, on a recréé un spa, mais itinérant, puisqu'on sait que les patients n'iront pas forcément dans des instituts de bien-être. Eh, bien, oui. eh bien, nous, on va venir avec l'Institut de bien-être à l'hôpital et on fait le tour de France avec ça.
1: Vous le disiez, à l'origine, c'est un sujet que vous avez tourné avec un jeune malade qui vous en a donné l'idée. Mais qu'est-ce qui fait que vous y êtes encore, quoi, après 18 ans plus tard Alors, je ne sais pas
0: si j'ai une réponse à cette question. Le, le premier truc qui me vient, c'est que comme tout le monde, je suis touché de près, mais ça n'a pas été l'objet de mon combat. Et je vais même vous dire, euh, quand ça m'a touché de très, 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 très près, euh, quand j'étais euh, avec mon père malade du cancer, j'étais son fils. Je n'étais pas le président d'association. Et, et pendant toute sa maladie, pendant huit ans, euh, quand j'étais dans l'association, je n'étais pas le fils d'un patient. J'étais le président d'association. Et en fait, le fait de faire le distinguo... Je ne veux pas diriger cette association avec une affaire personnelle qui, tout d'un coup, me ferait basculer dans un affect qui ferait qu'à un moment donné, je perdrais pied. Ça, c'était cette première remarque sur mon engagement. La deuxième chose, je n'ai pas voulu, dans mon conseil d'administration à la base, avoir des familles de patients parce qu'on les accompagne au quotidien, ces familles. Mais je ne veux pas gérer l'association avec l'affect parce que ce serait la pire des choses et ce qui ferait qu'on aurait arrêté. Voilà. Donc, ouais. j'ai plein de raisons d'arrêter tous les jours, mais j'ai surtout plein de raisons de continuer.
1: Alors je le disais en introduction, euh, AXA vous soutient, de, presque depuis vos débuts d'ailleurs. Ah oui, magnifiquement bien,
0: rencontre avec Eric Lemaire à l'époque, qui rencontre l'association, qui dit bingo, on vous suit. Et toute l'équipe d'AXA euh, est arrivée, je ne sais même pas comment leur rendre hommage, leur dire merci, mais on les kiffe, on les aime, nos anges <rire> gardiens depuis le premier jour. Oui. Euh, ce soutien il prend quelle forme De l'argent j'imagine Oui mais différentes formes. Euh, uh -huh. Quand je vois un partenaire, je lui dis écoutez, il y a plein de choses avec lesquelles nous aider. Bien sûr qu'on a besoin de financement. Merci AXA qui nous finance depuis le début et, et de différentes manières. Euh, on a besoin de vos compétences. AXA à tout cœur fait un boulot de dingue à nos côtés. Salut les copains, on a besoin euh, de bénévoles, on a besoin de ceci, cela. AXA et à puis, tout
1: cœur, c'est le mécénat de compétences. C'est ça, ça, exactement. C'est ça qui organise le, le mécénat, enfin le, le don de temps de, de ses salariés euh, qui, qui mettent leurs compétences au service d'association.
0: Et depuis le début, ils nous aident euh, de manière formidable. On continue avec AXA à tout cœur. On a je salue Liliane Lemaitre, euh, euh, Jerry Menzel et, et puis... Toutes celles et ceux qui, qui nous aident. Vous connaissez cette maison mieux que moi, c'est terrifiant. Non, mais je, je, je voudrais rendre hommage aux, aux personnes, mais il y en a des, des milliers, évidemment. Mais... Donc, financièrement, euh, en compétence, c'est méga important. Mm -hmm. Et puis, euh, euh, AXA nous aide également à travers son réseau. Tous les gens que AXA peut toucher, c'est une manière de sensibiliser le public. Euh, et puis aussi en marchandises, on a une spécificité dans l'association. On est la première plateforme en France de déstockage caritatif pour les hôpitaux. En clair, on demande aux entreprises de nous déstocker tous leurs invendus, leurs packaging ouais. abîmés, leurs stock, fan série, etc. Que uh -huh. du neuf. D'accord. Et on a un entrepôt de 2000 m. On reçoit cette marchandise pour derrière équiper nos 170 hôpitaux. Et AXA nous aide depuis le début aussi là-dedans. Donc en clair, il y a plein de manières d'aider. Il se trouve qu'AXA vient cocher toutes ces cases et même. Euh, AXA à travers euh, les copains, euh, Patrick Cohen continue de nous aider magnifiquement mm -hmm. bien, Clément Lesca, je salue Clément Roussel, Bérangère Messici et Camille Lebert. Mais en fait, à chaque fois, ils essaient de trouver des idées super sympas pour bouger les réseaux, pour répondre aux problématiques des hôpitaux.
1: Alors parmi les, les initiatives soutenues, je voulais mentionner les Family Box. Oui. C'est quoi une Family Box au juste Alors
0: dans nos séminaires, en fait, des hôpitaux nous ont dit « vous savez, on a un problème » quand une famille arrive à l'hôpital pour faire par exemple une IRM, une radio, euh, etc. Euh, reçoivent un diagnostic et tout d'un coup on va dire à des parents bah, vous pensez repartir, bah, finalement vous allez rester parce que c'est beaucoup plus grave que prévu et les parents disent oui mais on n'a rien, on n'a rien prévu, mais etc. Oui, a, pour rester dans les poches, quoi. Exactement. Que, ouais. et donc les produits de première nécessité, les hôpitaux nous ont dit comment fait-on Et en fait, on a créé cette family box à l'intérieur de laquelle vous trouvez le shampoing, le gel douche, le dentif dentifrice, la brosse à dents. Vous trouvez aussi le plaid pour l'adulte qui va dormir dans un fauteuil un peu pourri à l'hôpital, mais à côté de l'enfant hospitalisé. Encore une fois, on aime les hôpitaux. Hein. Mais on aime les hôpitaux, non, mais, et même on les kiffe, c'est pour ça qu'on est, on est d'ailleurs avec au quotidien. Mais... Comme on sait qu'ils n'ont pas tous les moyens, on essaie d'apporter ça. Et donc tous ces produits de première nécessité servent à ces familles qui se retrouvent en grande difficulté le premier jour et aussi parce qu'on travaille énormément avec les assistants sociaux dans les hôpitaux, oui. qui nous parlent aussi de ces familles qui sont en très grandes difficultés sociales. Dernière chose, euh, et, et là je me souviens d'un appel qu'on a eu avec notamment Corinne Calandini et Corinne Fontaine chez AXA Wealth Management, euh, quand on les appelle en disant, euh, au fait les amis d'AXA, on a une urgence énorme, on a des enfants ukrainiens qui arrivent en France. Parmi ces enfants, il y a des enfants qui ont le cancer, qui sont hospitalisés. Les hôpitaux nous appellent en disant les familles ukrainiennes n'ont rien. Et donc, depuis deux ans, euh, on, on a distribué des milliers de boîtes grâce à AXA parce que ces produits de première nécessité servent aussi à ces gens qui sont en difficulté sociale.
1: Alors, j'ai vu également, parce qu'il y, y a plusieurs façons pour les entreprises vous pouvez vous faire un chèque, ça c'est facile. Et puis pour oui. aussi euh, vous rattacher à un produit, je voyais, vous faites partie des sept associations que les clients d'AXA peuvent choisir d'aider de quelques euros quand ils font un versement sur leur plan d'épargne retraite, ça s'appelle Amadeo. Oui. Euh, c'est une, une chouette formule parce que ça permet aussi de donner un peu un, un, un sens à, à ces gestes et puis à les répercuter auprès du public de ces entreprises, plus largement, même au-delà d'AXA. Euh, c'est important le mécénat dans
0: le oui. financement C'est primordial et vous dites quelque chose de très intéressant, c'est que un chèque fait toujours plaisir dans une association, mais euh, un chèque en blanc n'ira pas très loin. Euh, si ça reste une décision de dirigeant d'entreprise, même si évidemment ce sont nos premiers contacts, mais uh -huh. quand derrière, on dit toujours aux dirigeants, c'est génial. Il faut que derrière, on puisse tout de suite faire... Euh, accepter ce chèque et ce don par vos collaborateurs et c'est ce qu'on fait magnifiquement bien parce que si c'est porté par les collaborateurs il y aura une histoire qui va être beaucoup plus longue oui. la preuve ça dure depuis 18 ans parce qu'ils ont été très intelligents chaque ça là dessus en disant on va d'abord demander aux collaborateurs si ça leur plaît cet engagement si ça leur parle et c'est parce que ça parle aux collaborateurs parce qu'ils voient ce que fait l'association que ça continue et pour les clients c'est la même chose mmh. En fait, c'est donner du sens. On est dans une quête de sens permanente. Euh, en fait, c'est donner du sens au dons que fait l'entreprise et pour les clients, c'est pareil.
1: Vous avez une, une sorte de tropisme, hein, c'est-à-dire que euh, vous faites du bruit. Vous organisez beaucoup d'événements, des concerts, des émissions de télé, ce genre de choses. Euh, en juin dernier, vous avez fait un concert à l'Olympia. Alors c'était drôle, c'est une espèce de battle ouais. entre des musiciens <rire> amateurs venus d'entreprises partenaires. Ouais. Et euh, je sais que axa a une, a une association entre autres qui s'appelle Talent en Mouvement, qui permet d'encourager les talents de ses collaborateurs. Une sorte, ils me le décrivent comme une sorte de maison de la culture interne. Oui, qui est magnifique. C'est pas mal. Ah, oui. et, et donc vous avez reçu les choristes d'AXA, euh, de Talent en Mouvement, qui ont participé. Ce qui est chouette pour eux, ils sont montés sur la scène de l'Olympia. Et en plus, ça vous a permis, après, de justement financer ce que vous appelez les escales, qui est un programme qui offre des vacances à des, à des familles dont, les, à dont un des enfants est malade. Et cette famille a pu être accueillie dans des châteaux pendant une semaine grâce, ouais. grâce à ce soutien. Vous faites faute tout bois, en fait. En fait, je vais vous dire, on, on
0: part encore une fois des demandes des hôpitaux. Quand les hôpitaux nous disent qu'on a des familles en grande difficulté sociale qui ne partiront pas en vacances. On a des familles qui n'osent pas partir en vacances parce qu'elles elles ont peur de s'éloigner de l'hôpital. Donc elles s'interdisent ouais. le bien-être aussi. Et puis on a des familles aussi euh, dont le patient est en fin de vie. Et l'idée derrière tout ça, le travail que l'on fait avec les médecins, c'est comment est-ce qu'on peut construire, sans le dire, mais comment est-ce qu'on peut construire les plus beaux derniers souvenirs d'une famille ensemble si l'enfant part dans quelques semaines, dans quelques mois, quels sont les souvenirs qu'ils vous vont garder Et donc ces escales, euh, ces jours de bien-être et de ressourcement existent. Depuis 18 ans, c'est une semaine dans un château, avec tous les matins un baptême en jet-ski, en hélico, en montgolfière, un repas gastronomique avec des chefs étoilés. Enfin bon, toute une semaine comme ça de repos et, et de rêves réalisés. Et donc quand on est allé voir les, les copains d'AXA, on leur a dit, euh, on a envie de vous emmener là-dessus. Et on a créé. Parce qu'on avait vu aussi les talents d'AXA, il faut descendre. Je, je, je sais au moins un dans la tour à Nanterre chez AXA. C'est vraiment une maison de la culture chez AXA qui est dingue. Et en discutant avec eux, on leur a dit voilà, nous on monte la fête de la musique des entreprises. Ça s'appelle Toutes les entreprises chantent contre le cancer ouais. à l'Olympia le 20 juin chaque année. On a commencé l'année dernière, on recommence cette année. Et là, en gros, c'est la battle des chorales et groupes d'entreprises. Et AXA a été le premier partenaire à nous pousser un cri du cœur. Merci Valérie albums qui nous a porté ce projet aussi en interne avec Patrick Cohen et toutes les belles équipes. Vous êtes en train de me
1: faire tout l'organigramme de. Mais AXA. non, non, mais oui. parce
0: que c'est d'abord une histoire humaine. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, à chaque fois, on a d'abord des humains avant d'avoir une marque. Et finalement, et en fait, à l'Olympia, ça a été dingue, quoi. La chorale d'AXA, mais de folie. Alors non seulement ils ont mis le feu, c'était super chouette. On reçu un trophée à la fin, etc. Ça nous permet en fait de parler de la maladie, mais de manière un peu joyeuse. Et oui, de lever des fonds pour financer ses séjours.
1: Il y, y aura une nouvelle édition en 2023 oui.
0: on se retrouve le 20 juin. Ah bah voilà. euh, si, Cédric, vous chantez, vous avez un groupe de musique, <rire> etc., inscrivez-vous. Et en fait, toutes les entreprises chantent contre le cancer. C'est d'abord se dire qu'on on colle à notre philosophie, le temps qu'il y a de la joie, il y a de la vie. Et on répète, nous, très souvent... On déteste les minutes de silence, on préfère faire des minutes de bruit.
1: Oui, je comprends. Bah bon, écoutez, je, je viendrai avec mon, avec mon micro de crooner. <rire> C'est une jolie menace. <rire> une jolie menace. Les billets sont déjà en vente
0: Oui, alors en fait, euh, d'abord, on, on essaie de trouver les entreprises qui veulent ouais. bien participer. Et puis ensuite, on invite les collaborateurs d'entreprise. Cédric, on vous invitera, bien oh, sûr. C'est gentil. Bon, Nicolas, vous êtes encore
1: un jeune homme. Est-ce que vous arrivez à imaginer un jour qu'on pourrait dire que les cancers de l'enfance sont vaincus
0: Écoutez, si j'étais dans une élection de Miss France, je l'aurais dit évidemment dans une phrase spontanée sur scène mmh. euh, et comme je pense que la pire des choses dans l'engagement c'est l'angélisme mmh. euh, je tente de rester tous les jours pragmatique même si je suis animé par des rêves, des utopies c'est pour ça que je continue mon engagement mais euh, disons que et vous l'avez très bien dit dans votre introduction merci de l'avoir fait aussi juste et aussi précis cette introduction avec des chiffres je pense vraiment qu'on est sur la bonne voie pour en guérir de plus en plus et je vous dire un truc pour les guérir aussi beaucoup mieux. Euh, oui. On sort d'une médecine qui était une médecine prête à porter, où on mettait les traitements un peu les mêmes pour tout le monde. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans une médecine sur mesure, parce que nos chercheurs font un boulot de dingue, nos médecins font un boulot de dingue et le personnel soignant les L'occasion de leur rendre hommage, on ne le fait pas assez. Et donc, oui, on est en train de, de mieux déceler les cancers, oui. et donc de mieux euh, les soigner, et j'espère donc de mieux les guérir. Mais oui, on a énormément de gens qui guérissent du cancer. C'est ce que je voudrais dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, arrêtons de regarder les malades comme des futurs morts. Je parle toujours cash. Regardez-les comme des vivants et comme des futurs guéris. Euh, J'en veux pour preuve tous les gens que l'on accompagne, mm -hmm. qui deviennent d'ailleurs bénévoles une fois qu'ils sont sortis de la maladie, et qui viennent en disant, voilà, moi je suis un warrior, je l'ai battu, bah je continue le combat aux côtés des, des nouveaux malades.
1: Merci beaucoup d'être venu à ce micro, si on veut à son tour s'engager si euh, à vos côtés, euh, vous donner de l'argent, vous donner du temps ou, ou vous donner des idées, pourquoi pas, où est-ce qu'on peut vous retrouver
0: D'abord vous êtes tous les bienvenus, euh, devenez un ange gardien à nos côtés, vous avez une heure à nous donner dans l'année, euh, une heure par mois, une heure par semaine, vous avez des compétences, vous avez des réseaux, de l'argent bien sûr mais pas que, du matériel parce que vous êtes une entreprise, c'est tout le monde contre le cancer.com, juste un truc hein. Euh, venez avec l'esprit de je vais être un joyeux et, et je vais mettre ma joie au service d'une cause noble Voilà, tant qu'il y a de la joie, il y a de la vie, tant qu'il y a AXA aussi, merci vraiment
1: Merci Nicolas, c'est ainsi que se termine cet épisode de questions de confiance, on ne saurait trop vous encourager à vous abonner à ce podcast et d'ailleurs à aller explorer nos archives toutes les trois saisons précédentes tant qu'on est d'ailleurs sur le sujet du cancer, moi j'ai à l'esprit un épisode vraiment particulier qui m'avait marqué à l'époque, qui date d'il y a deux ans c'était en février 2021 et c'était avec Axel K qui était président de la Ligue contre le cancer et qui nous a quittés depuis. Moi j'en garde un souvenir euh, ému, j'étais très fan. Avant de se quitter, deux mots pour vous dire que Question de confiance fait partie cette année du podcaston. Le podcaston c'est le premier événement caritatif qui rassemble les podcasts francophones sur cette dernière semaine de mars. Plus de 350 podcasteurs et podcasteuses vont éditer un épisode spécial de leur podcast qui mettra chacun en avant une association ou une ONG de leur choix dans notre cas précis. Bien évidemment c'est de tout le monde contre le cancer qu'il s'agit. Vous retrouverez donc dans les notes de cette émission un lien qui vous permettra, à votre tour, d'aller faire un don. Voilà, l'objectif du podcaston, c'est vraiment de collecter assez simplement des dons et puis de promouvoir des valeurs comme l'altruisme et la solidarité, des valeurs qui, évidemment, sont en ligne parfaite avec cette saison de Questions de Confiance. Questions de Confiance est une production heavyweight pour AXA France. Production exécutive, Cécile Julien Labruyère, coordination, production et montage, Adrien Merz, Chris Modolo et moi-même prochain engagement au prochain épisode salut à tous